0: Elisabeth Naske, wie ist dein Werdegang? Ähm, du fangst an zu äh, studieren beim Tristan Schulze, soweit ich weiß. Wie, wie beginnt das? Wie beginnt diese, diese
1: Entwicklung, dass du erfinden möchtest? Ja, dazu muss ich die Vorgeschichte erzählen, nämlich dass ich als klassische Cellistin ausgebildet bin. Und ähm, das, ja, äh, lang gemacht habe als Freelance ähm, äh, Künstlerin. Und äh, dann wollte ich, irgendwann hat mir das nicht mehr gereicht, immer nur erstens. Ähm, ja, der ganze Betrieb war mir, war, finde ich, schwierig irgendwann mal. Und dann vor allem das von den Notenspielen, immer nur ähm, das Spielen, was man auf den, aufs Notenpult kriegt, das war mir zu wenig und äh, das wollte ich ändern. Nur, ich bin in diesem System aufgewachsen und als klassische Musikerin lernt man das nicht. Und ich habe mir unglaublich schwer getan mit dem Improvisieren, dass ich auch. Also ich bin eigentlich zum Tristan Schulze gegangen, um Improvisieren zu lernen. Und er hat dann gesagt, na ja, wenn dir das schwerfällt und wenn du immer nachdenken musst, dann schreib halt auf. Und das war wirklich deine Initialzündung. Also das war also für mich auch ganz unerwartet, weil ich habe ich hab zwar immer mich interessiert, ich bin auch immer wieder an den verschiedenen Universitäten in die Kompositionsklassen gegangen, aber das hat mich eher abgeschreckt. Das war irgendwie alles so so verhirnt und so weit weg vom 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 Musikmachen für mich, dass mich das dass ich mir gedacht habe, na, das ist nichts für mich. Und dann bin ich eben da da so dazu gekommen und habe also wirklich von dem Punkt an, wo es Keisner schreibt's auf, bin ich vom Schreibtisch nicht mehr weggegangen sozusagen, also Klavier und und dann aufschreiben
0: und das pumpert da bleibt möglichst ruhig, ja, sonst ist das okay. das schlägt so drauf.
1: Und dann habe ich ähm, eben mal so, äh, um es zu probieren, ein Stück geschrieben. Das war wirklich nach den ersten äh, Fingerübungen, Zunsatz so und Fugen, was man halt so probiert. Und ähm, das war das kleine Ich bin ich. Da habe ich mir gedacht, das, das probiere ich jetzt einfach. Ich habe dieses wunderbare Buch für, für äh, so wie es ist den Text genommen und also der wurde gesprochen und ähm, beziehungsweise gespielt und äh, und Musik dazu geschrieben. Und dieses Stück hat mir wirklich, also an einem Punkt, wo ich noch gar nichts konnte, alles eröffnet. Das war schon ähm, sehr, also ein Riesenglück und ein, äh, ich, ich wusste selber nicht, also ich habe das auch erst im Nachhinein so verstanden, denn in Wirklichkeit hat mir, haben wir dann das Stück hundertmal gespielt, dann haben wir eine CD aufgenommen und dann ähm, hab, daraufhin habe ich einen Vertrag mit Jod bekommen und einen Opernauftrag, <lacht> also und ähm, eben das, das war der Punkt, wo ich äh, ja da so ins kalte Wasser geschmissen worden bin und ähm, das einfach gemacht habe, ohne recht viel nachzudenken. Und das war ja, das hat Gott sei Dank funktioniert und und das dann ging es dann weiter. Ist dieses Kinder, man muss ja immer sich
0: in irgendwelchen Nischen einmal äh, von denen aus entwickeln. Das ist ja äh, was ist das jetzt, Vokalensemble oder gestische Musik oder Performance? Also dieser diese Kindermusikbereich, ist das eine Chance oder ist das dann auch ein bisschen eine Festlegung und ungewollte Eingrenzung?
1: Beides, absolut beides. Erstens hat es mir alles eröffnet. Und, ähm, und ich mache das auch gern. Also das war ja, das war, ich habe da diese Bücher zu suchen und, zu, äh, und zu, zu vertonen, das ist ja ein Riesenspaß. Also das war auf jeden Fall eine große Chance. Äh, auf der anderen Seite wird man dann natürlich in die Schublade gesteckt und dazu muss ich sagen, also diese Schublade ist die unterste. Die zählt gar nichts. Und ich, damit kämpfe ich nach wie vor. Also ich meine, das ist überhaupt, also wenn man so im Gespräch ist, was machst du? Sag ich, ich bin Komponistin, dann horchen alle auf. Dann sage ich, ja, was machst du? Ja, ich schreibe viele Kinderopern. Dann ist das Interesse absolut weg. Und dann sage ich, ich bin bei Schott und dann bin ich wieder wer. Also dieses, dieses... <lacht> Diese Abfolge habe ich, erlebe ich dauernd. Und es ist auch nach wie vor so, dass man glaubt, äh, Musik für Kinder und Jugendliche ist äh, ist klein Punkt. Und ähm, dass das, auch jetzt bei meiner letzten Oper hat mir jemand gesagt, ja, aber das ist ja so gute Musik, das müssen doch die Erwachsenen hören. <lacht> sage ich, ja bitte, warum darf denn Musik für Kinder nicht gut sein? Und genauso wird es aber auch bewertet von allen, von sowohl den Subventions, also bei den Subventionsgebern oder überall gibt es jetzt das Diktum, äh, junge Musik für Junge, das Publikum muss gefördert werden. Aber auf der anderen Seite, es darf nichts kosten, weil es ist ja nur für kleine und es, es ist also dieses nur für kleine und es darf nichts kosten. Das ist die oberste. Das ist das, was man überall hört. Und das ist wirklich wirklich schwer, dagegen anzukämpfen. Ich habe zwei Gedanken
0: dazu. Das eine ist ähm, DNS-Zeit. Ich habe das schon mehrmals gesagt und auch geschrieben. Also die Reichsmusikkammer hat in Kategorien unterteilt und die Verwertung der Reichsmusikkammer, AKM, Stagma, ähm, war in Kategorien und diese Kategorien bestehen teilweise bis heute und werden sehr langsam und mühselig verändert, auch aufgrund der Mitglieder dort, der Mitbestimmenden sagen wir so dort da gilt also Oper ganz viel und äh, Symphonie ganz viel. Also Oper ist großes Recht, aber gilt trotzdem viel. Und dann Symphonie gilt ganz oben und ganz unten sind dann Kirchenmusik und Kindermusik. Und wenn man sich jetzt anschaut, die Kategorien der Reichsmusikkammer, dann waren ja auch nicht-jüdische Komponistinnen in der NS-Zeit in Österreich verfemt. Denn sie durften nur in den unteren Verwertungskategorien arbeiten. Also Kinder, pädagogisch, Literatur. Und auch vielleicht ist es nicht bewusst denen, die jetzt das verwalten, aber das wirkt einfach nach. Also ich, das ist, das ist ein Gedanke, der viele so erschüttert, dass ich sage, natürlich rede ich auch über die Jüdischen, über die Deportierten, über die ähm, exilierten Komponistinnen, ja, aber auch die, die hier geblieben sind, sind unterbuttert worden. Und das hat natürlich schon im Austrofaschismus begonnen. Mit all diesen unglaublichen Regelungen gegen Frauen. Ja, bis zu Kerker für Abtreibung und so. Also und da müsste man einmal wirklich ansetzen und sagen, was verwerten wir? Und es wird ja, es wird schon langsam gedreht, dass also die Improvisation ist ein bisschen aufgewertet worden, was für mich ein unglaubliches Genre für Frauen ist. Sehr viele Frauen das sind in dem. Also, aber man müsste also mal wirklich grundsätzlich überdenken, sind diese Kategorien irgendwie noch zeitgemäß?
1: Überhaupt nicht. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum man solche Kategorien schaffen kann. Weil wie kann man denn eine Wertung von Musik ähm, vornehmen? Die ist gut oder sie ist schlecht und sie ist gut gemacht und schlecht gemacht, aber, aber warum soll denn bitte... Ähm Kinder, also Musik für Kinder oder Kirchenmusik weniger wert sein als Musik, die in irgendeinem anderen Saal gespielt wird. Das ist absurd.
0: Ja, es ist historisch halt gewachsen. Vieles ist es ja, aber,
1: ja aber auch die, also auch die Arbeit, die wir machen. Also wenn man jetzt, ich mache ja sehr viel Musiktheater und da ist, wir haben dieselbe Probenzeit, wir haben dieselbe einfach Arbeit zu leisten und sie ist einen Bruchteil wert. Und es sind genauso hochqualifizierte, hoch, höchst motivierte Menschen dahinter. Und ähm, das ist wirklich überhaupt nicht einzusehen. Wobei ich gar nicht, also ich, ich mag das ja, diese kleinen Formate. Nur, dass sie genau gar nichts kosten dürfen, das ist absurd. Also ich meine, es gibt so diesen Fall, äh, es gibt eine Kinderoper, die jetzt äh, groß überall gespielt wird und die auch wunderbar ist, Gold von von Evers, und, ähm, und die ist aber, wird deshalb oder glaube ich vor allem oder ich weiß es vor allem deshalb immer gespielt weil sie genau eine Darstellerin und eine Musikerin braucht weniger geht nicht weil sonst haben wir keine Musik mehr und das ist schon absurd dass das dass das so ein also das ist so offenbar wie, wie 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 da die Kriterien gesetzt werden und das ist halt wirklich schwierig
0: wie weit spiegelt ähm, die Musik für Kinder auch die Zeit und wie weit nimmt sie sich aus dem heraus?
1: Also ich, ich finde, alles, was wir machen, ist in der Zeit und ist daher, daher also ich, ich jetzt zu sagen, wir schreiben jetzt, oder ich, ich würde nie sagen, ich schreibe jetzt in einem gewissen Stil oder wie Mozart oder wie Bach damit, ähm, dann, ja, für Kinder, das ist absolut irrelevant. Man muss Geschichten finden, die zeitgemäß ist das ist einmal, das finde ich das Allerwichtigste, dass es Themen sind, mit denen die Kinder heute was anfangen können, was All diese Kriterien gelten für Erwachsene genauso. Übrigens ist mir auch ähm, besonders wichtig, ich, ich schreibe jetzt nicht für Kinder, sondern ich schreibe Dinge und, ähm, und wünsche mir, dass sie klein und groß anspricht. Und natürlich wähle ich, wähle ich Themen, die, äh, wenn, ich für, wenn ich für ein Publikum einen Auftrag kriege, für, für, ein, für ein junges Publikum, dann werde ich keine Geschichten aussuchen, die da nicht hinpassen. Aber im Grunde von der Art des Machens gibt es genau gar keinen Unterschied. Und und insofern auch eben die Mittel, die man wählt, das, das bezieht sich immer auf die Geschichten und muss natürlich eben, ich ich, ich kann das gar nicht beurteilen, was zeitgemäß ist. Ich ich lasse mich ein auf das, was ich erzählen möchte und dann finde ich meine Mittel dazu.
0: Wer hat dich gefördert? Wem bist du dankbar in deiner Karriere? Wo sagst du, diese Hürde war auch gut, die hat mich zu dem und dem gebracht? Wie würdest du die Menschen, die dich begleitet haben, einschätzen?
1: Ja, ich muss meinen Lehrern, allen meinen Lehrern ein unglaubliches Danke aussprechen, weil sowohl meinen Cello-Professoren als auch dem Tristan Schulze, der der mein wichtigster Kompositionslehrer war, als auch, also mir fällt das immer wieder ein, ich, ich habe ja Eben keine akademische Ausbildung, sondern ich bin privat zum Tristan Schulze gegangen und habe mir jede Woche stundenlang viel erzählen lassen und das aufgesogen. Und daraus wirklich, also das war, das hat war für mich also das war die Grundlage von allem was ich da gemacht habe und hat sich dann irgendwann einmal eben auch deshalb weil er mich so unterstützt hat sonst hätte ich mir es schlicht nicht zugetraut. So ich hatte drei kleine Kinder zu Hause und hab mir hab mir dann irgendwann eingebildet die ich will komponieren das war irgendwie so absurd und ähm, wenn ich nicht die, die Unterstützung gehabt hätte dann wäre das nicht passiert und ähm, und dann bin ich auch später bin ich einmal zum zum Kurt gegangen und habe ihm meine Sachen gezeigt und er hat sich das angeschaut und hat gesagt, ja, was wollen Sie von mir? Und ich habe gesagt, ich möchte gerne wissen, wie es geht. Und, und er hat gesagt, tun Sie das nicht, denn Sie müssen alles wieder vergessen. Machen Sie es einfach so. Und das war für mich unglaublich wichtig, weil ich diesen Komplex, ich habe ja gar nicht, ich hab ja nicht so und so viele Jahre das und das und das gestudiert, sondern ich habe es einfach gemacht, irgendwie. Und das war auch wirklich immer nur der Ausgangspunkt, was will ich hören? Und, und dann wurschtle ich mich irgendwie durch. Und, und er hat mir dieses, dieses System legitimiert. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Dadurch habe ich nachher mich freier gefühlt und gemacht. Okay, ich mache es einfach. Und insofern bin ich eben ihm sehr dankbar. Und wem soll ich noch dabei sein? Das war was? War da noch eine Frage? Gibt es jemanden, der dich sehr
0: behindert hat und wo du den ah ja.
1: denkst, ja, da bin ich auch drüber kupfen? Naja, es gibt natürlich genau diese Hürden. Also ich meine ehrlich gesagt, meine erste Oper, das war ein bisschen absurd. Die habe ich für die für die also für einen Auftrag der Volksoper, ähm, der, der dann in, um, im Dach äh, im, äh, am Dach der Staatsoper aufgeführt wurde. Und ich kam dahin. Äh, niemand hat mich gekannt, Frau jung. Und keiner hat mich ernst genommen, also von den altehrwürdigen Musikern oder Verantwortlichen. Und ähm, das ging also wirklich, also es gibt, war im Orchester teilweise richtig unangenehm, wo sie gesagt haben, kann man nicht spielen, komm man nicht? aber ich habe gesagt, warum? Begeleid, sage ich, ja und? <lacht> und dann bin ich wirklich, der da war jemand drinnen, der hat keinen Bleistift dabei gehabt und ich bin daneben gestanden und habe ihm das reingeschrieben, wenn weil der einfach boykottiert hat. Und dann, und dann, das war, und ich habe das, aber, war das? das war das? 2004, und dann habe ich, ähm, und dann bei der Premiere kam der Konzertmeister zu mir, und hat sich entschuldigt, hat gesagt, wir konnten ja nicht wissen, dass es gute Musik ist. Nein, das habe
0: ich von Solistinnen ja auch gehört, dass sie so, beim Auftritt mit der Geige, beim Vorbeigehen, jeder hat was Böses gesagt
1: Ja. Ja, also das war, ich habe das ehrlich gesagt, ich war so naiv und, äh, in, und freudig, dass das gespielt wird, dass ich mich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Und beim nächsten Mal haben sie schon gesagt, wir freuen uns auf ihr Stück. <lacht> und eben insofern habe ich das habe ich das äh, relativ locker übergangen.
0: Du, ich möchte ein bisschen Musik hineinspülen. Du hast mir diese Kinderlieder geschickt. Soll mhm. ich von denen was nehmen?
1: Ja gern. Die sind in einer Qualität, die die, die sind immerhin aufgenommen, weil alles alle Mitschnitte, die ich sonst habe, da sind halt
0: nur Mitschnitte. Ja. ja ja. Ja, dann nehme ich was von diesen Kinderliedern. Ja ja. Gern. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man ordentliche Aufnahmen macht. Ja
1: eben. Und ich meine, ich habe, was ich, ein, das könnte könnte ich dir auch geben. Das war mhm. auch, das wurde auch im 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 gespielt. Das sind die Labern-Vertonungen, die ich sehr, also für einen Schönberg chor mhm. Und die hat, die hat der Ordner in, in St. Gallen, die haben wir in der Kirche, aber nur, also das ist ein generalproben -Mitschnitt. das heißt Hallig, aber aber das kann man schon spielen und das, das liebe ich sehr. Also das kann ich dir auch schicken. Gut. Das wäre äh, wär eine Idee, wenn man eben weg von der Kinderschiene will. Genau. Und das sind auch wunderschöne Texte. Und die Lamad ist super. Ja, die Lamad ähm, ist super.
0: Noch eine Frage. Ja, würdest du dir strukturell eine Veränderung wünschen, die also Diversität, Gender-Balance, aber mehr Balance in jeder Hinsicht, Generationen, äh, Milieus, Einwanderer, Auswanderer äh, betrifft. Was würdest du dir wünschen an strukturellen Veränderungen?
1: Ja, ich, ich tue mir schwer, das zu beantworten, weil ich so in gar keinen Strukturen drin bin, was auch mein eigener Fehler ist weil ich irgendwie, also ich bin ja da so reingerutscht und dann habe ich eigentlich Aufträge gekriegt und habe halt irgendwen angeschrieben oder so und dann ist es eigentlich sehr gut weitergegangen bis Corona. Also ich bin jetzt zum ersten Mal in der Situation, wo das nicht von alleine geht. Und, ähm, und ich habe aber schon seit immer diesen, diesen, diesen Konflikt gehabt zwischen Aufträgen, wo ich zwar nichts bestimmen kann, aber dafür alles läuft. Also das sind die, die Opern gewesen vor allem oder auch ja, Orchesteraufträge. Ähm, aber äh, da, und da kann man ja eben, da wäre ich konkret angesprochen und fertig. Und, ähm, und das andere sind die sind die freien Dinge, die ich so gerne auf den Weg bringe und was wahnsinnig schwer ist. Also in der freien Szene sich zu bewegen, äh, das habe ich noch nicht gut gelernt. Also gut, ich war dazwischen auch lang in Luxemburg, wo es viel leichter ist. Da habe ich mit den freien Stücken viel weniger Probleme gehabt, da hat da habe ich irgend äh, den Zuständigen äh, gesagt, äh, ich würde gerne dieses Stück machen und dann sagen sie, machen sie nur. <lacht> und und das, das geht hier nicht so leicht. Und ähm, und äh, eben da würde ich mir wünschen, also ich, ich, es geht ja über Sub, Subventionen, und ich habe das System noch nicht verstanden, wer wann welche Subventionen bekommt oder nicht bekommt. Und das ist wahnsinnig mühsam und wahnsinnig auch. Also, man kann eigentlich nicht arbeiten, weil weil man immer. Warten muss, man muss zwar alles schon organisiert haben, aber dann muss man warten, ob man denn ein Geld kriegt. Und wenn man keins kriegt, so wie bei unserem letzten Stück, da haben wir eben eingereicht, überall, ähm, auch waren in der letzten Runde. Und dann heißt, äh, und dann haben wir nichts, dann war die Frage, was machen Sie, wenn Sie die Subvention nicht kriegen? Haben wir gesagt, dann machen wir es nicht. Und dann haben wir es nicht gekriegt. Und haben es trotzdem gemacht. Das heißt, wir haben alle umsonst gearbeitet. Und wir haben, das Mut hat das, hat das möglich gemacht. Aber alles, was dahinter gestanden ist, haben wir halt gemacht. Und das, das kann man natürlich, das geht nicht. Das geht nicht. Andererseits, wir waren so glücklich, <lacht> wie es auf der Bühne war. Und das ist aber, das passiert mir wirklich bei all diesen Produktionen, dass wir halt unglaublich glücklich sind, dass wenn es dann äh, schön wird, und es wird wirklich immer schön, diese Dinge, die wir selber in mit, allem Herzblut da auf den Weg bringen, aber aber also das ist das das also von 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 fair pay braucht man gar nicht reden, weil es gibt genau gar kein pay. <lacht> also da, da, und ich, ich weiß nicht wie wie ich machen muss. Ich, ich habe das ich habe keine Lösung dafür. Jetzt noch die
0: Zusammenarbeit mit der äh, Sita. Möchtest du mit der, mit den, mit der, oder, sie ist nur eine deiner
1: Librettistinnen. Ja.
0: Möchtest du mit der Zusammenarbeit, über die Zusammenarbeit mit den Librettistinnen
1: reden? Sehr gern. Also, Sita, lieben, sollte, nein, lieben Coloredo, Coloredo, hat mich, hat mich bei den ersten Opern begleitet. Wir haben wirklich zusammen vom Nullpunkt angefangen. Und, ähm, und diese Arbeit mit Libretto, also mit Text, macht mir wahnsinnig Spaß. Und am Anfang habe ich, äh, also da habe ich dann immer ein Buch gesucht und gefunden. Und dann war ich immer wahnsinnig traurig, dass man so viel streichen muss. <lacht> also dieses ein, ein, aus einer Vorlage ein Libretto zu machen, das ist, es ist ein so schwieriger Weg. Aber irgendwann habe ich dann auch kapiert die Qualität davon, nämlich das in der Reduktion, die ist zwar textlich da, aber ich habe ja wieder den Freiraum für die Musik. Also das das habe ich dann gelernt, dass das eigentlich äh, dass man da sehr viel retten kann von von der von der Grundlage. Also retten heißt halt einfach, dass man sehr viel von von der von der Vorlage mit hinübernehmen kann. Und ähm, und ich habe inzwischen auch mit anderen Librettistinnen zusammengearbeitet, vor allem mit Ella Baumann, die mir die mir neue Libretti schreibt ohne Vorlage und mit der ich unglaublich gern äh, zusammenarbeite sie macht auch Regie sie kommt von, von der Bühne sie kommt also sie macht auch Choreografie also sie kommt äh, und da, da ist so ein unglaublicher also der, der Austausch ist einfach so bereichernd und es ist wirklich so dass ich dass ich wenn also wir wir arbeiten so dass wir zuerst zusammen recherchieren überlegen dann schreibt sie da bin ich eben, also, was, was wie, wie das sein könnte, da, da, rede ich noch mit. Dann schreibt sie und dann, und wenn, dann kann ich immer noch sagen, kann ich mir nicht vorstellen oder könnte man da oder könnte man da oder so. Aber dann, wenn ich dann anfange zu komponieren, dann bin ich einfach, dann, dann gehe ich wirklich ganz, ganz eng auf diesen Text ein. Das ist, das ist und, und, und habe einen sehr engen Austausch mit ihr. Also wenn ich, wenn ich ein Satz da ist, wo ich sage, ja, weil ein Satz ist ja nur ein Satz, aber der kann so oder so oder so gemeint sein und die, was, was spielt da noch alles mit? Und diese Dinge, die bespreche ich dann immer sag was hast du jetzt wirklich gemeint? Und, und, ähm, und das hilft mir unglaublich fürs Komponieren und, und auch ihre Text, also der, das ist einfach unglaublich musikalisch geschrieben. Und das, ich kann nur mit musikalischen Texten arbeiten, sonst, sonst fangen die nicht an zu klingen. Und das, das ist wirklich, das, das liebe ich. Eine gute Textvorlage ist wunderbar, eine schlechte geht gar nicht. <lacht> Und ähm, woran arbeitest du jetzt? Jetzt habe ich eben in der Corona-Zeit habe ich, ich habe in der Corona-Zeit diese ganzen Überarbeitungen mache, gemacht, was eigentlich super war, dass ich von für ein Stücken kleine Corona-Fassungen machen musste. Es gibt also jetzt von vielen Stücken kleinere Besetzungen. Und ähm, und dann habe ich angefangen, Kammermusik zu schreiben. Jetzt gibt es einen Zyklus, der immer größer wird für Geige und Cello. Mit, mit, äh, und als Inspiration, da habe ich wirklich, ähm, ich, ich kann eigentlich nur mit irgendeiner Inspiration arbeiten. Entweder ich stelle mir den aus den, 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 den Künstler vor, also schreibe für jemanden, für eine konkrete Person, oder ich muss irgendwo einen mich an irgendeiner Idee anhalten. Und in dem Fall habe ich mir Geschichten von Ton Tellchen, einem holländischen Schriftsteller, gesucht, die unglaublich schöne, ku kurze, lakonische, philosophische, poetische Geschichten sind. Und zwar unendlich viele. Der schreibt, der ist eigentlich Kinderarzt, und hat dann angefangen zu schreiben und ist ganz bekannt und und also eben, das ist auch so ein ein Künstler, der schreibt Geschichten über die Ameise oder den Elefanten, aber es ist, also jeder Erwachsene liest die und kennt die und zitiert die und findet die großartig. Das ist genau diese diese Schiene, wo man sagt, ja, also Geschichte über den Elefanten ist jetzt wahrscheinlich für Kinder und dann spricht aber Erwachsene genauso an. Und die, die habe ich vertont, die spielen wir jetzt auch beim Kultursommer und und danach ähm, gibt es einige Projekte, die wir angeleiert haben, aber wo es genau an den Subventionen im Moment noch scheitert. Also eine Sache für, für Kulturhauptstadt ähm, Salzkammergut, 2024 haben wir eingereicht, ähm, das ist die Regentrude von Theodor Storm. Die, ähm, das soll ein, 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 sehr, ein, äh, ein Projekt werden, wo, wo, wo die ganze Region eingebunden ist, also wo die Musikschulen, Chor, äh, Musikschulen, und drei Profimusiker und sonst wird es eben in, in Workshops und so gibt es auch extra Kompositionen, je nachdem, was es dort für Leute gibt, die mitmachen könnten und so. Aber das ist schwierig zu organisieren und ähm, ich weiß es noch nicht. Und eine andere Geschichte, die ich schon lange versuche äh, jetzt unterzubringen, ist eine, Mauer, äh, eine, eine Oper, eine, so, wieder so eine Mini-Oper mit über, über Mauern. und zwar seit Trump habe ich diese Idee ich möchte so gern übermauern was man da einer und dort einer und was was ist da und was können die mauern und grenzen das heißt Mauer und Grenzling und das sind also zwei zwei Personen die auch ohne Sprache also ohne ohne deutsche Sprache oder das sind Fantasiesprache die die da irgendwie sich das gegeneinander abstecken. Was ist da und warum ist das da und wie ist das und was bringt das oder und welche Konflikte wirft das auf oder welche Chancen hat das? Auch gerade in Corona war das natürlich auch. Ähm, was bringen diese Grenzen und jetzt natürlich erst recht wieder. Also ich finde es so ein tolles Thema und wir wollen das eben auf diese auf diese äh, auf diese feine Art mit mit kleiner Besetzung, zwei Sänger jeweils zwei der ist jeweils zwei Musiker hinter sich stehen hat zur Unterstützung. Und, ähm, ja, das, das wär, ist ein Projekt, das, das, wir sehr gern bald verwirklichen würden. Wann ist
0: diese Kultursommeraufführung?
1: Am 30. Juli. Okay.
0: Und dann kann man das
1: hinbauen. Ja. Wir haben auch, wir haben auch zwei, zwei Aufführungen von den Kinderliedern. Am 3. August in St. Gilgen und am 21. August in St. Gallen. Da sind Bei wir auch Festivals. in St. Gallen. Ja? Da
0: sind wir mit dem unteröstlichen Liederbuch.
1: Ah, sehr gut. Ja, Aber wir ich sind es am 23. August. Ah, wirklich? Ja. ja, vielleicht bin ich noch dort. Wahrscheinlich ja, bin ich noch dort. Da sind wir auch, ja. Sehr gut. Na, super. Ja, also das sind die Termine im Sommer.
0: Ja, und du bist also nicht Mitglied im östischen Komponistenbund oder irgendwo, nein.
1: Nein, bin ich, aber ich, ich ja, ich, 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 ich muss das auch, also ich war gestern bei der, bei der, bei der IG Theater, ja. weil ich jetzt eben einen Verein gründen muss und damit ich das irgendwie, ich habe einfach noch nicht durchschaut, ich habe gedacht, vielleicht liegt es daran, dass ich als Komponistin, wenn ich Projekte einreiche, dass das irgendwie komisch ausschaut oder was weiß ich, auf jeden Fall versuche ich es jetzt mit einem Verein und ich muss diese ganze, dass ich bin da einfach schlecht drin in diesem Netzwerk. Welche Arbeit. Stipendien hast du schon bekommen? Startstipendium und so? Kompositionsförderung habe ich, habe Kompositionsförderung. ich einige bekommen. Und jetzt haben wir eben für die, für die Lolo, also für ein altes Projekt, das neu inszeniert wird für, für, den, für den Dschungel, da haben wir jetzt eine Förderung bekommen. Deshalb muss ich es jetzt auch wirklich äh, umsetzen zum so Mitfaldverein äh, und so weiter.
0: Super, danke schön. Danke dir.